0: Wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? Das ist blöd. <lacht> Freunde, ich fühle mich heute, als hätten wir gestern erst unsere Karnevalsfolge aufgenommen. 10 <lacht> Uhr morgens. Ich sehe aus, als hätte ich gestern noch gesoffen. <lacht> das ist eigentlich, eigentlich ist das viel zu früh. Ich fühle mich an der Matsche. Aber ähm, das ist schön, dass wir trotzdem wieder zusammengefunden haben. Dass wir uns nach dem Abend überhaupt wieder zusammengefunden haben. Ist ja noch er ist nicht mehr eskaliert nein
0: <lacht> einfach gerade sagen so nee. schlimm war es nicht nee aber nein. ich habe
1: eine
2: Stimme auch wieder zurück das war auch ja du hast viel gesungen du
1: hast viel gesungen hm? Hm, ja, das nennen
2: wir Sing. Ja. Ja.
1: Es ist, ich hoffe, ihr habt unsere unsere Alt weiber folge gehört. Sie war, glaube ich, mitunter doch etwas anders als sonst. Ja. Allein schon mal, wenn wir nicht im Radio-Studio essen -Studio aufgezeichnet haben. Du hast es, Joshua, du hast es ja schon gesehen bei Instagram. Meine Freundin war ein großer Fan von deinem Taxirufen. Ach so, ja. Wir hören nochmal ganz kurz rein.
2: War ja Sturm wieder mal.
1: Ja, ah, hier, hier. Hier,
2: hey, ja, hey, stopp, Taxi. Mein Gott. Du siehst gerade ein bisschen verschämt aus. Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, war ein Fehler. Was, was denn? Nee, weiß nicht. Also, warum habe ich auch ins Mikrofon geschrien? Also, das
1: Weil du Spaß hattest. Ja, also, ich hatte ich auch. Glaub,
0: du hattest das einfach noch in der Hand. Du also, ja, machst ja eigentlich sein. was anderes am Erzählen gerade. Ja. Ich mochte am, am liebsten, mag ich dieses, <lacht> dieses enttäuschte, mein Gott, <lacht> wie der dich ignorieren kann, dieser Taxifahrer. Ja, möglicherweise voll besetzt mit acht Mann im Auto. Aber kein Platz mehr ja. für drei. Ja, auf dunkle. jeden Fall. Und beso besonders
1: auch hat mich gefreut, dass Tobi, der ja vorher so gesagt hatte, dass er so gar keine Lust darauf hat und mhm. dass das, ne, er, er geht als trauriger Clown, weil er innerlich tot ist, dass er Karneval mitfeiern muss, <lacht> urplötzlich an dem Abend ähm, so, so eine leichte Erleuchtung hatte.
0: Ich mag es aber, dass man im Karneval offensichtlich viele Komplimente bekommt. <lacht> ja. Das gefällt mir ganz gut. Das ist eine ähm, nettere Variante, als sich immer nur zu wissen.
2: Das ist der Alkohol, glaube ich.
0: Das Ohne jetzt den Alkohol
2: zu verherrlichen, aber ich glaube, das hat einen so eine
0: Nebenwirkung. Ja, es mag eine Rolle spielen, aber ich glaube, die Leute haben auch so eine gewisse Haltung. Also gesiezt wird sich zum Beispiel auch nicht, <lacht> habe ich schon festgestellt. Es ist doch ja. eher ungezwungen.
1: Ja, da habe ich viele irritierte Nachfragen bekommen, ob das dein da Ernst war, dass du während des Karnevals gesiezt
0: werden möchtest. Natürlich nicht. Aber es ist ja. Das halt soll doch, jetzt auch andere sagen. Na, nein, nein. Also es gibt natürlich, weiß ich schon, dass es Gelegenheiten gibt, zu denen man das Sie dann zu Hause lässt. Und das war wir schon bewusst. Trotzdem, das war tatsächlich einer der. Ich muss jetzt sagen, ich, nach wie vor bin ich jetzt nicht heiß drauf, dass wir ähm, die Karnevalsaison jetzt jedes Jahr so zelebrieren. Oh, da müssen wir weiter dran aber, arbeiten. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, mhm. es war nicht so schlimm wie erwartet. Und es gibt tatsächlich mhm. viele nette Vorzüge, die das Ganze hat. Ähm, man kommt viel mit Menschen in Kontakt, ob man möchte oder nicht. Ja. Und äh, das ist einer davon, dass die Leute tatsächlich alle einen sehr positiven Vibe haben. Und man so dieses, also egal eigentlich, wie man sich benimmt und auch wenn man sich daneben benimmt, so richtig ablehnend, jetzt war der Abend noch früh, es kann auch sein, dass es später noch anders <lacht> passiert ist dann, ähm, so richtig ablehnend ist irgendwie niemand. Und das war nee. ich ganz, äh, ganz eine positive Lebenserfahrung. Hm. Ja, ich glaube, es ist auch mitunter gut angekommen bei unseren Hörern, also
1: ähm, einer unserer äh, zugeneigten Hörer, der Jan, hat äh, uns ähm, nochmal bei Instagram geschrieben, mhm. hat geschrieben, das war so eine lustige und coole Folge des podcast redebedarf weil es echt so spontan war und dass ihr durch die Kneipen in Rüttenscheid gezogen seid. Weiter so dir, dem Joshua und dem Tobi noch eine schöne Karnevalswoche. Habt ihr noch Karneval gefeiert eigentlich?
0: Dreimal darfst du raten. <lacht>
1: ich hatte keine Kraft mehr. Ich
2: habe an Altweiber alles rausgeschossen, was ich hatte. Und ja. reingeschossen vor allem, muss
0: man ja
1: eigentlich auch sagen. <lacht> ja. ja, sehr schön. Okay, Karneval ist vorbei. Mhm. Und dafür ganz viele neu angesteckte Corona-Infizierte vielleicht, man weiß es nicht, aber es ist ja in diesen Tagen ein ähm, großes Thema.
2: Vermutung liegt nah, auf jeden Fall, dass das Karneval was damit zu tun hat. Ne? Wenn man
0: Heinsberg. sich sitzen würde im Karneval und mehr auf Distanz gehen, hätten wir dieses Problem möglicherweise jetzt nicht. Ja, ein <lacht> Grund,
1: warum Tobi länger leben wird als wir, ist, dass er mehr Menschen sieht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, nee, das ja. ist, ist krass, mhm. ne? Also... Ja, ähm,
2: gestern hatte ich auch noch Tagesthemen geguckt, da war Jens Spahn im Interview und da hieß mhm. es auch, ne, warum haben sie nicht Unser vor... Unser Gesundheitsminister. Genau, warum haben sie nicht äh, vor Karneval schon alle Karnevalsveranstaltungen abgesagt, vorsorglich? Da dachte ich, pff, also jetzt so komplett das Leben lahmzulegen, weil ähm, die Möglichkeit besteht, dass das Virus kommen könnte, das fand ich auch ein bisschen zu viel, also... Das, ich hatte es, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ob das nicht schon zu viel ist, zu viel Panik mache auch. Natürlich ist es jetzt da und man muss vorsichtig sein, aber es ist ja wirklich
0: das Thema und für mich auch ein bisschen drüber. Es fängt schon bei so kleinen Dingen an. Also ich bin da auch noch relativ entspannt, persönlich, muss ich zumindest sagen. Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass Menschen, die beispielsweise ohnehin irgendwie vorherkrankt sind oder so, das anders sehen und dass es auch Länder gibt, die nicht so aufgestellt sind wie wir, was das Gesundheitssystem betrifft. Nehme ich alles. Alles unbenommen. Ich persönlich bin da aber auch einigermaßen relaxed noch und empfinde das manchmal schon bei so Kleinigkeiten ein bisschen schwierig. Ich habe zum Beispiel gestern, ich glaube, fünf Push-Nachrichten bekommen zu diesem Thema. Und zwar hinten raus zum Beispiel bei jeder weiteren bekannten Ansteckung. Und habe mich gefragt, wie lange machen wir das jetzt? Also wenn wir dann bei vielleicht tatsächlich mal 100, 200, vielleicht auch mehr Erkrankten ankommen, kriege ich dann jeden Tag 75 Pushmeldungen. Also auch das trägt ja dazu bei, dass man ein gewisses Gefühl hat. Dann wird Gefühl anders
1: gezählt. Hat. Dann werden Regionen oder Städte gezählt. Ja. Zweite Region in Deutschland. Jetzt schon mit mehr als 20
0: Infizierten. Ja, das wird sein. Aber also der Punkt dahinter ist halt. Also mir ist das tatsächlich schon ein bisschen viel. Und natürlich ähm, macht Hysterie. Das, ja, Es, 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 es macht wird
1: langsam
2: zu
0: einer Hysterie. Genau. Es macht die Geschichte halt sehr groß. Ja. Auch mit diesen
2: Hamsterkäufen, dass jetzt schon viele sagen, ich... Es tut äh, mir leid,
1: Freunde, ich muss mal kurz...
2: Ja, so, aber mach ey, mal. mir ist so warm hier drin heute. Ja, das ist klar. wie in einer Sauna. Ja, aber rede weiter. Ja, ähm, mit diesen Hamsterkäufen, dass jetzt auf einmal alle panisch werden, ähm, auch meine Freundin, an der Stelle sei sie gegrüßt, aber auch da hieß es schon, lass uns jetzt Konserven holen und sowas alles und äh, nochmal ein bisschen mehr als sonst. Und da dachte ich, boah. Mh. Also ich sag mal, selbst wenn hier in Essen wirklich 20 Fälle schon sind, dann heißt es ja nicht, dass hier Essen komplett dann äh,
1: von der Außenwelt abgeschlossen wird. Ich finde, das ist schon, boah, Also mir geht das zu weit. Ja, zumal es ist ja, muss man ja sagen, ein bisschen ähnlich wie der Grippe. Also ne, vor allem auch ältere Menschen sind halt davon betroffen. aber man, Also es ist nicht ausgeschlossen, dass auch jüngere Menschen daran sterben können. Aber prinzipiell, wenn du ganz normal gesund bist, in einem normalen Durchschnittsalter bist, musste dir keine Sorgen machen. Und von daher ist es ja tatsächlich unterm Strich nicht anders als bei der Grippe.
0: Das mhm. Ding ist, Jens Spahn war danach noch bei äh, Maischberger. Das habe ich dann wiederum gesehen <lacht> in einem ausführlicheren Interview. Ähm, und er hat eine Geschichte gesagt, die ich tatsächlich sehr schlüssig fand. Ähm, da ging es darum, wenn es denn so ist, wie äh, ja viele Experten sagen, beziehungsweise gesagt haben, das kippt so langsam auch ein bisschen, dass beispielsweise das Grippevirus, ähm, das wir schon kennen, sehr viel tödlicher ist, als das Coronavirus, das jetzt neu ist, ähm, warum man denn dann beispielsweise ähm, da so anders drauf reagiert und Leute quasi in Quarantäne steckt und zwingt, nicht rauszugehen, die ähm, aus Asien da wiedergekommen sind, mhm oder die 14 Tage zu Hause bleiben sollen oder so und so ein bisschen Widerspruch hergestellt und er hat darauf dann geantwortet, dass der Unterschied sei, dass man das Grippevirus und die Auswirkungen bereits kenne mhm. und das, was mit dem Coronavirus jetzt auf uns zukommt, eben noch nicht. Dass man eben nicht genau weiß, wie sich das auswirkt, wie sich das möglicherweise weiter verbreitet, was das für Damit Folgen hat.
1: Spricht er aber dann vielen anderen Medizinern, die bislang gesagt haben, es ist eigentlich nicht viel anders als das Grippevirus. Sagt er wirkt. auch, ja.
0: aber er sagt auch, das Grippevirus kennen wir jetzt seit mehreren Jahren und haben das entsprechend erforscht und vieles über das Coronavirus wissen wir eben noch nicht.
1: Das Kann, erinnert, ich das, nicht das das erinnert so mich
0: ein bisschen an Thomas de Maizière.
1: Die Antwort auf Ihre Frage äh, würde Sie verunsichern, ja. ob wie ja. genau war. So mhm. ein bisschen, das ist so eine Antwort. Ja, also ich glaube, die, die Sterbequote ist mhm. bei ein bis zwei Prozent, sogar in China. Nee, in China ist sie bei ungefähr drei Prozent, ja, glaube ich. Und ähm, außerhalb von Chinas, ich weiß gar nicht wo, 0,7 Prozent und sie wird sich wahrscheinlich irgendwo da in der dazwischen einpennen. Aber
0: das ist ein schönes, schönes Beispiel, genau. ohne sparen verteidigen zu wollen, ähm, mhm. weil er gestern auch gesagt hat, das kommt drauf an, wenn man fragt. Also selbst rein in Deutschland, also wir haben ja jetzt schon ihr habt verschiedene Zahlen genannt aus verschiedenen Ländern. Er sagt, rein in Deutschland sind die Experten unterschiedliche Ansicht, ob wir bei 0,5 oder 2 Prozent liegen. Nee, das, 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 waren, das, war, das waren keine klar. unterschiedlichen
1: Meinungen, sondern das waren die aktuellen Anführungszeichen, Sterbequoten aus Ländern, wo es schon, schon zugeschlagen hat ja. so gesehen. Und daraus Und dann hat man
0: leiten sich ja Prognosen genau.
1: Und ja. daraus hat man genau die Prognose dann für Deutschland oder für Westeuropa abgeleitet. Mhm. Aber die sind eben sehr unterschiedlich. Ja, schlimm genug, dass es zwei, drei Prozent sind, aber man muss halt auch sagen,
2: 97 Prozent sterben halt nicht daran. Ja? Ja. Also es ist wenn es jetzt, sag ich mal, wenn die Quote bei 70, 80 Prozent liegen würde, dann wäre ich jetzt auch ein bisschen unruhiger hier. Aber ähm, ich glaube, wir machen da doch ein bisschen mehr draus, als es ist. Natürlich muss man vorsichtig sein und äh, ich will mich auch nicht anstecken, gerade auch wenn es zu einer Lungenentzündung führt, ist bestimmt nicht lustig. Aber jetzt mit Hamsterkäufen und allem drum
0: und dran, was jetzt draus gemacht wird, das finde ich schon ein bisschen sehr, sehr hart. Da sind die Menschen auch einfach unterschiedlich, muss man sagen. Ne? Also da geht ja auch die jeder irgendwie immer Jeder irgendwie anders anders mit um. Mhm. Ähm, was und, eine Floskel. Ja. <lacht> ja. Naja, es ist ja es ist ja am Ende des Tages so. Also wir sitzen jetzt hier relativ relaxed. Wir sind halt auch, ich würde mal behaupten, mehr oder weniger gesunde wir junge sind Männer. Wir die junge Bursche. <lacht> das, ähm, das mag halt für jemanden tatsächlich ein anderes Gefühl sein, der vielleicht jemanden kennt, der irgendwie vorerkrankt ist oder aus einer Risikoregion gerade wiederkommt oder, oder, oder. Also Gleich muss man auch fair sein den Leuten gegenüber, die das möglicherweise anders bewerten für sich. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns da da einigermaßen einig, dass man jetzt noch nicht zwingend in Panik ausbrechen muss.
2: Einer dieser Menschen, die du gerade ansprichst, ja. äh, ein Student der Uni Duisburg Essen, ähm, Chinese, mhm. äh, seine Wurzeln liegen in China, hat auch Bekannte und Freunde, mhm. ist jetzt in der Apotheke gegangen hier in Essen, hat 80.000 Mundschutzmasken bestellt. Mhm. Ähm, der Apotheker war leicht überfordert, ja. <lacht> weil er damit äh, nicht klarkam und wir haben äh, heute morgen mit dem Apotheker auch gesprochen. Andreas brestenbach heißt er. Ähm, wir hören mal rein.
0: <lacht> ich habe also im Grunde genommen sehr bedauert, dass wir nichts bekommen, ansonsten hätte ich einen LKW vorfahren lassen, hätte also irgendwo versucht 80.000 zu bestellen, äh, versucht gegen Vorkasse natürlich, damit äh, ich nicht ich da auf der Ware sitzen bleibe. Aber Kunde ist König und wenn man dann in der Zeit äh, seines Berufslebens als Apotheker sagen kann, ich habe einen Mega-Deal mal gehabt und habe also irgendwo einen LKW verkaufen können mit Ware, dann äh, wäre es das echte Highlight gewesen.
2: Und der ja. war sehr lustig am Telefon, muss man sagen. Er ist auch völlig entspannt, was dieses Coronavirus angeht. Er sagt auch, mein Körper muss damit fertig werden und dann ist gut. Ich habe schon so viele Grippen überlebt, mhm. werde ich das auch noch schaffen. Und er sagt aber auch, dass der das in der Apotheke selbst total merkt. Jeder Zweite kommt da rein, fragt nach Mundschutz. Und jeder fragt, was kann er gegen Corona machen und äh, total aufgeregt alle Menschen, die da jetzt bei ihm reinkommen. Und da ist auch wieder das Zeichen, es ne? ist Hysterie. einfach Hysterie. Mhm. Ja, Und ja. Äh, ich glaube, es gibt wirklich 50 Prozent der Menschen sind sehr hysterisch, 50 Prozent sind sehr gelassen.
0: Der Spagat in der Kommunikation dahinter ist, glaube ich, einfach auch echt schwierig. Also sowohl was alle Experten betrifft, die irgendwie an der Uniklinik oder Unikliniken in Deutschland arbeiten ähm, und Virologen, als auch vor allem dann Politiker. Einerseits das Thema halt ernst zu nehmen und Vorsorge zu treffen, um sich nicht hinterher vorwerfen lassen zu müssen, ihr hättet beispielsweise den Karneval komplett absagen müssen, auch wenn das mhm. sicherlich überzogen ist und andererseits kannst du eben mit kleinsten Äußerungen, wenn du irgendwie sagst, ja das könnte potenziell tödlich sein, mhm. ja schon bei bei vielen Menschen, du hast gerade von 50% Prozent gesprochen, vielleicht sind es ein paar mehr oder weniger, mhm. ähm, dann eben schon tatsächlich solche Hysteriewellen irgendwie auslösen, was du ja sicherlich auch nicht willst. Das ist richtig. <lacht> ja, das Problem ist
1: ja, unabhängig jetzt, ob's wie gut der Krankheitsverlauf dann äh, am Ende ist, wenn es wirklich zu einer Epidemie oder weltweit gesehen an Pandemie äh, kommt, aber halt hier bei uns in Deutschland, dann ist ja trotzdem, zum einen werden diejenigen, die krank sind, natürlich das Ärztepersonal sehr fordern, andererseits werden all diejenigen, die vielleicht nur einen Schnupfen haben, aber verunsichert sind, auch das medizinische Personal fordern, so ja. gesehen könnte das äh, das ein Problem sein, eine Herausforderung, dass man da irgendwie entsprechend drauf reagiert, medizinisch gesehen? Und ähm, klar, das ist ja dann auch nicht äh, verwunderlich, wenn wirklich dann doch sehr viele Menschen an diesem Coronavirus erkranken, auch wenn 97 Prozent oder mehr das überleben werden, dann, das sieht man ja in Hongkong ähm, oder auch in China, kann das ganz schön aufs Wirtschaftswachstum drücken. Also in Hongkong haben sie ja, ich glaube, an jeden 1.200 Euro umgerechnet ähm, verteilt, damit sie das Geld ausgeben, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und bei China geht man ja auch davon aus, ich glaube, die hatten in den letzten Jahren sechs bis acht Prozent immer an Wachstum, dass das äh, in diesem Jahr stagniert, wenn nicht sogar leicht äh, zurückgeht, aufgrund des Coronavirus.
2: Tourismus ja auch, ne? Also, ähm, ja gehört auch jetzt, dazu. Italien fährt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt jeder direkt nochmal hin. Ähm, Nie wieder. Ich persönlich will im April eigentlich auch Skifahren und Ich gehe
1: schon gar nicht mehr zum <lacht> Italiener bei mir in der Ecke. <lacht> ja, ja. So. Nein.
2: Ja, also da habe ich auch so ein bisschen Schiss, wenn ich dann im April da irgendwie Richtung Österreich fahre, auf einmal die Grenze dann da dicht ist. Was ja durchaus ein Szenario Leckbar sein ist, kann, was mh. passiert.
1: Ja, aber ich glaube, bis dahin äh, ist Corona, äh, wenn dann schon überall vertreten, sodass dass ja denkst, jetzt ja, ist es auch egal. <lacht> ja, ja. ja, ist mein Ernst. Ja. Also, also hoffentlich. Nicht, nein, nein. Ich würde es
2: feiern. <lacht> nein. Also nicht so, aber ähm, hoffentlich ist es dann nicht mehr so das Thema, dass man hier einzelne Grenzen wieder dicht macht und mhm. so. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt was bringt. Naja, also deswegen allein schon aus Eigennutz hoffe ich, dass diese Hysterie bald nachlässt.
0: Ja. Ja. Spannend, wie sich das weiterentwickelt, auch weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, macht es besser, so eine Aussage. Spannend, wie sie jetzt <lacht> naja, doch, ich weiß, es, wie du es meinst, ja, so alles gut. Einfach. Ja. 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 Ähm. Was soll ich sagen? Ach so, ähm, an diese Wirtschaftsgeschichten ähm, gibt es auch zwei zwei schöne Beispiele, die ich gesehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Einmal ging es um jemanden, einen, einen Schneider in Italien. Hm. Ähm, der Glück hatte, weil er schon 90 Prozent der Ware, die er irgendwie bestellt hatte, dann auch ähm, wieder äh, unters Volk gebracht hat und verkauft hat. Der aber auch sagte, wäre das nicht der Fall gewesen, hätte sich das zeitlich ein kleines bisschen verschoben, hm. hätte er den Laden in der Sekunde dicht machen können, weil halt seit das in Italien so groß geworden ist, niemand mehr irgendetwas aus Italien bestellt, kauft, was solche Dinge betrifft und er auch ein Problem hat, neue Ware reinzubekommen, weil Textil in Asien natürlich sehr viel gefertigt wird. Also ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Bericht gesehen ähm, über eine Firma, die dieses Sterilium herstellt, also dieses Handdesinfektionszeugs, ähm, die halt gerade doppelt so viel arbeiten, doppelt so viele Schichten fahren wie sonst mhm. und entsprechend auch doppelt so viel Geld damit verdienen, äh, weil sie einfach das Zeug Tag und Nacht produzieren und raushauen. Immer ähm, Gewinner und Verlierer. Ne? Ja, fand ja, ich auch wird ja jetzt auch
2: äh, richtig gehandelt ne? mit ähm, Desinfektionszeug. Habe ich gestern, glaube ich, in unseren Nachrichten gehört, dass ähm, für eine Literflasche von diesen äh, Zeugs wohl schon 300 Euro verlangt werden. Also die Mafia hat sich da schon mal eingestaltet in das Geschäft, glaube ich. Und ähm, da wird jetzt richtig gedealt mit solchen Dingern.
0: Also mit den 300 Euro, das scheint mir jetzt kein legales Angebot zu sein. Ja, ja. Ähm, aber das ist... Die Gab es mit Masken ja auch, mit Atemschutzmasken, die dann zu horrenden Preisen angeboten wurden. Mhm. Ähm, aber ansonsten klar <köhnt> Angebot und Nachfrage. Also in dem Moment, wo, wo mehr Nachfrage da ist als Angebot, gehen die Preise nach oben. Ekelhaft. So ist es.
1: Ich fand das gestern, be bevor die Geschichte des betroffenen Ehepaares aus NRW so richtig nochmal äh, aufgedröselt wurde, durchaus amüsant. Wir waren im Auto, wir waren irgendwo in Niedersachsen, sind aus dem Urlaub zurückgekommen. Deswegen habe ich um voll um 15 Uhr die WDR 2-Nachrichten dann ausnahmsweise mal angemacht. <lacht> und da hieß es dann, dass das Ehepaar in den letzten Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen hat. Wo ich so gedacht habe, sag doch einfach, die waren in karneval die haben hier Soffe und die haben hier Bütz. Sag doch einfach. Ich meine, ich hätte es auch in der Drehscheibe gesehen. <lacht> ja, und irgendwann so dann im Laufe des Tages, im Laufe des Abends, habe ich dann auf verschiedenen Seiten dann auch gelesen, dass er ja auch auf einer Karnevalsveranstaltung, ich glaube mit 300 Menschen war. Mhm. Aber ich fand die Formulierung am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, sehr, sehr wohlwollend
0: umschrieben. Ja, Krass übrigens, dass, dass diese Karnevalsveranstaltung, dass sie jetzt quasi jeden suchen, der da dabei war und den bitten, mhm. 14 Tage zu Hause zu bleiben. Ja. Also es sind halt einfach 300 Mann, die dann jetzt mhm. 14 Tage nicht arbeiten gehen. Nicht ich glaube, ich würde mich gar nicht melden. So.
1: <lacht> ja, überleg mal. Du, du Stell dir mal ja. vor, dir geht's gut. Mhm. Man kann immer noch ausbrechen, aber und du bist gerade, so wie ich, du bist selbstständig und jetzt sagt dir einer, du könntest Coronavirus haben, zwei Wochen lang zu Hause bleiben, du verdienst kein Geld, tut uns leid, mhm. aber ist immer so. Ich wüsste nicht, ob ich dann sagen würde, bin ich ehrlich, okay, dann gucke ich mal, was so kommt. Ja, Also
0: hey, das ist das ja viel ist halt so schwierig, ne? natürlich, also, auf jeden Fall.
2: Nee, ich würde, glaube ich, auch erstmal abwarten, also gucken, ob, ob ich wirklich krank werde und dann dann würde ich mich nochmal melden.
0: Ich würde das machen. Aber tatsächlich, ganz andere Situation, fest Immer. angestellt, ich bleibe halt zu Hause, das tut mir dann leid krank. für die Kollegen, du bist krank, ähm, ja. Ja. aber bin dann halt einfach nicht da und da habe ich erstmal keine schlimmen Einschränkungen durch. Aber mhm. das ist natürlich tatsächlich ähm, dann auch was anderes, wenn man selbstständig ist, so wie du, oder eben eine Firma hat, die um, man selbstständig macht. Umgekehrt, betreut. wenn natürlich die Kollegen hier wüssten, dass ich ein
1: potenzieller Corona-Fall <lacht> wäre und sagen würde, ist egal, ich komme trotzdem. Ja. Ich, ich weiß nicht, nicht so ob man mich hier mit offenen Armen empfangen würde. Ja. Mit
0: Mistgabeln und Fackeln. Dann ja. kannst du wieder mit der Sterberate <lacht>
2: kommen. Will, ja, das Es wird <lacht> nur eine treffen von
1: uns Genau, ja sehr schön, sehr schön Ja schlimm, Ey, übrigens um mal jetzt äh, auf ein anderes Thema zu kommen, aber mhm. nur kurz eingeschoben, weil wir gerade über Niedersachsen gesprochen haben Oder ich, wie ich erzählt habe, ich war halt im Urlaub an der Nordseeküste oder wir, dann sind dann halt mit dem Auto wieder zurückgefahren Es ist Wahnsinn, also es ist diese Netzabdeckung da Ach so, wir, ja. wir, wir wollten gerne nochmal die Podcast-Folge, die letzte mhm. Redebedarf-Folge hören wir haben eine Stunde oder zwei gebraucht, bis wir diese Podcast-Folge anhören konnten, mhm. weil wir einfach keinen Empfang hatten. Also, selbst als wir zwischendurch mal angehalten haben, war es nur I, also Edge. Das war eine Katastrophe. Das, da war ich so dankbar, als ich wieder im Ruhrgebiet war. Also, mhm. ganz normal LTE. Das, 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 das ja. hätte ich nie gedacht. Ich weiß zwar, dass es immer noch vermeintlich Fleckchen gibt in Deutschland, wo du keinen Empfang hast, aber dass du wirklich die A31 durchfährst und konsequent keinen Empfang hast, mhm. Da war ich wieder froh, in Essen zu sein. Da, da komme ich
2: wieder mit meinem Argument, was immer äh, zutrifft. Wir können zum Mond fliegen, bald auch zum Mars, aber sowas kriegen wir nicht hin. Ja. Da habe ich, glaube ich, schon ja, fünfmal ja, ja. in diesem Podcast erzählt. Aber es ist ja wirklich traurig. ne Also selbst in Afghanistan ist das Netz besser ausgebaut als hier in Deutschland, was jetzt nicht an den Afghanen liegt, sondern an den Amerikanern. Aber das zeigt halt, dass wir irgendwie doch noch hinterherhängen. Da obwohl wir schon ein bisschen
1: doof sind. Ja, Punkt. <lacht> ja, Wurzel das ist Nee,
0: das ist gut. Müssen mhm. wir Noch ein Fun anlegen. Fact. Ja. Wir
1: waren an der Nordseeküste und was isst man natürlich dort, wenn man an der Nordseeküste ist? Fisch. Richtig, Fisch. Wir haben keinen Fisch gegessen. Er ist auf der Rückfahrt haben wir bei McDonalds gehalten, da haben wir einen äh, Fischburger da gegessen. Da habe ich auch so gedacht. Wir, wir wissen, ja, ja, wir ja. wissen, wie man lebt. Wir nutzen uns aus. Ja, meine ja, mein Lieben, hast du äh, noch ein Thema? Ich habe nämlich noch eins, ja, aber ich mein, möchte das
0: auch noch. Mein Top-Thema der Echt? Woche ist klar, trotz allem, Karneval. trotz Corona, Ach so, trotz, trotz, trotz ähm, Sterbehilfe, Trotz Stromausfall. Oh, jetzt wir, oh, jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es
1: aber. Oh, oh, oh.
0: Okay, bitte. Das ist die Rellinghauser Brücke. Ach ja, du bist aber ja selbst Betroffener.
1: Ne? Ach ja. so, weil du da wohnst.
0: Und es hat mir tatsächlich auch nochmal gezeigt, ähm, so die, die Themen, über die man so im Alltag denkt, naja, gut, eher so ein, so ein kleines Stadtteilding, betrifft nicht so viele Leute. Mhm. Das sind die Themen, die hängen bleiben, wenn man denn direkt betroffen ist. Weil richtig krass, hier Brücke Eisenbahnstraße in, in Rellinghausen, ja gesperrt seit, ich glaube, drei Jahren inzwischen. Gefühl 30, hm. Ich bin ähm, von einem guten Jahr nach Rellinghausen gezogen. Da hieß es, da sollte, also als wir die Wohnung angeguckt haben, sollte die Brücke eigentlich schon wieder frei sein. <lacht> Vorher hatte ich mich mit dem Thema noch nicht so groß beschäftigt. Ähm, außer, dass ich wusste, okay, das verzögert sich. Die hatten schon mal den falschen Bohrer da und also komische Pannen. Aber da habe ich es eher noch belächelt. Dann dachte ich eben, die Brücke ist wieder frei. Dann hieß es, okay, vielleicht wird es März. Dann war es Mai und im Mai habe ich dann nochmal, ähm, habe ich tatsächlich bei der Ruhrbahn angerufen irgendwann, weil an dieser Haltestelle immer noch hing, ähm, im Mai wieder frei, da hatten wir aber dann schon Ende Mai oder ja. Juni und jetzt ist es dann tatsächlich endlich soweit, also über ein Jahr später, als ich eingestiegen bin überhaupt in dieses Thema, persönlich betroffen und jetzt habe ich mich gefreut, weil am 13.03. darf ich dann mit dem Auto wieder in beide Richtungen über diese Brücke fahren, das macht mir meinen Arbeitsweg tatsächlich sehr viel leichter und ich kann vor allem auch wieder mit der Bahn fahren, bis quasi fast zu mir nach Hause. ist jetzt nicht so schlimm bisher. Also ich muss halt jetzt dann irgendwie zehn Minuten laufen zur Haltestelle. Aber, Aber. das ist natürlich <lacht> nochmal netter. Und weißt du, was mich auch freut? Dass du dann irgendwie pünktlich zum Podcast kommst. Du musst halt schon wieder zehn <lacht>
1: Minuten auf dich warten. Ja, hast du mir leid. Dann hast du
0: keine Ausrede mehr. Na, es gab, es, Naja, der Aufzug ist ja immer noch Ja, Ja, noch natürlich. Thema. Ich lasse mir was ein, einfallen. Der Aufzug. Ich hatte ein Aufzugproblem <lacht> bei uns unten in der Tiefgarage.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, alles gut. <lacht> nein, das geht.
0: Ja, das freut mich für dich, Tobi. Ja, wir müssen das nicht weiter nicht weiter vertiefen, aber wenn ich schon gefragt werde nach meinem persönlichen Highlight, dann ist es aber das. du hast auch recht. Wo wir
2: gerade bei Verkehrsthemen sind, Essen Marketing plant ja eine Seilbahn hier in Essen, um diesem hm. ganzen Verkehrschaos zu entkommen. Von der Essener Innenstadt, vom Hauptbahnhof bis zur Zeche Zollverein. <lacht> Komm, ja. die wollen
1: die für sich selber bauen, um <lacht> einfach den Verkehrschaos, nein, ja. Entschuldigung. Ja. Äh, vom Essen Hauptbahnhof
2: bis zur Zeche Zollverein eine Seilbahn bauen die halt über alle vollen Straßen hinweg schwebt. Die Pläne gibt es irgendwie jetzt auch schon ein, zwei Jährchen und jetzt wird es immer konkreter, es gibt eine Machbarkeitsstudie und so. Ich finde es geil. Also ich, ich finde die Idee cool, über, die, über der Stadt zu schweben, Richtung Zollverein. Aber es gibt auch viele Kritiker, die sagen, ja, wenn du dann so allein in so einer Gondel bist und dann steigt jemand dazu und so, dann wird es auch gefährlich. Ja, aber es gibt ja immer Kritiker.
1: Wer, ich habe immer dafür? nur die Kosten als Kritikpunkt gesehen. Im ja gut, das, das Argument habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, Das, was du gesagt hast mit, dem, mit der Sicherheit. Mhm. Aber pff. du kannst ja nicht mal eben aussteigen. Also kannst du schon, aber das <lacht> wird
2: dann äh, schmerzhaft. Ja. Ja, also beim Bus oder so, den kannst du ja noch mal schnell anhalten, wenn es dann mal eskaliert.
0: Ja gut, aber also so bei einer Bahn beispielsweise springst du jetzt auch nicht auf voller Fahrt raus oder aus dem Auto, also anhalten wir aber halt da schon das. Ja. Mindestens ein Fahrer, auch wenn der hinter einer ja, na klar.
1: Kabinentür sitzt. Und aber da, da bist du ja auch gefühlt, wenn du mit der Bahn fährst, bei der, wenn wir von der U-Bahn ausgehen, spätestens nach zwei Minuten an der nächsten Haltestelle ja, und mit so einer Seilbahn fährst du dann wahrscheinlich erstmal eine Viertelstunde.
0: Ja. Ist schon unangenehm, richtig, aber es gibt ja Sicherheitskonzepte für solche Dinge. Also Höhenretter und alle möglichen anderen Dinge, sowas macht man ja nicht einfach so. Es geht ohne um Kriminalität, da hat ein Höhenretter nicht viel zu suchen. K Crime, das ist Crime, wenn
2: da
1: jemand zusteigt, wo du denkst, wenn was? er einer mit einem Messer ankommt ja. und sagt, hier, so, Ach so. wir sind jetzt unter uns, gib mir mal deine Kohle. Ach so. Siggi, ja. Andererseits dann auch ja, unangenehmes
2: Schweigen bis zur nächsten Haltestelle, ja. <lacht> wenn es dann passiert ja. Im Aufzug.
1: Er kann ja da nicht flüchten. Also er muss dann ja auch warten. Wenn der Räuber das Opfer dann noch so fragt, und oh, was steht bei dir heute so an? <lacht> ja, ich weiß noch nicht. Ja. Wollt ins Kino, ist jetzt nicht mehr
2: möglich, ich hab kein Geld mehr. <lacht> oh, sind wir gemein. Aber ja, also ich finde, das schwingt da auch mit so ein bisschen bei der okay. Seilbahn. Ja. Aber, aber kein, schön, das, das
1: schwingt so. da auch mit. Ah. Ah,
2: sehr schön, ja. Ja, Und,
0: keine Ahnung, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber also Kriminalität kann sie halt auch einfach überall immer passieren. Also da bin ich auch relativ. <lacht> das ist auch wieder richtig. Ob du jetzt auf der offenen Straße überfallen wirst, ah, ist vermutlich auch nicht schöner als in der Seilbahn. So, ja. Zumindest würde ich mal davon ausgehen. Also ich finde es auf jeden Fall
2: geil weil ich äh, auch, überfallen zu werden nee, auf <lacht> <Stadt>. <lacht> nee, mit der Seilbahn äh, über die Stadt zu schweben, weil ja, ich auch Autofahren hasse wie die Pest in Essen. Also <lacht> wirklich, gerade so im Berufsverkehr, boah, du stehst hier stundenlang. Da brauche ich anstatt zehn Minuten nach Hause, brauche ich fast eine halbe Stunde. habe ich das letzte Mal gebraucht.
0: Also Boah. ich glaube, die die beiden wesentlichen Dinge sind ja erstens diese Geschichte, Teil der Verkehrswende zu sein. Vorsicht, auch da sagt die EMG selbst, das ist nicht die Lösung, sondern dass es ein, könnte potenziell ein Teil der Lösung sein, dass wir mit weniger Autos im Stau stehen. Ähm, aber natürlich auch, dass das Strahlkraft hätte, durchaus. Also ja. ähm, 2027, die internationale Gartenausstellung beispielsweise ähm, in Essen könnte ein Thema sein, das das noch ein bisschen befeuert, äh, mit dem man dann werben kann. Es hat natürlich generell Krasse Werbemöglichkeiten und Zwecke, wenn man irgendwie ähm, am Weltkulturerbe auch noch jetzt dann eine Seilbahn anknüpft und man daher fahren kann. Ähm, in Portugal auf dem ex in Lissabon beispielsweise, gibt es auch so eine Seilbahn, mhm. äh, die da quasi dann angebunden ist. Das hat schon was. Also, es sieht cool aus, das hat natürlich, ist das Medien und öffentlichkeitswirksam. Und wenn es darum geht, irgendwie Essen und das Ruhrgebiet nach außen hin nochmal anders zu bewerben und attraktiver zu gestalten, moderner zu gestalten, dann ist das sicher ein Punkt, der, der da ähm, eine Rolle spielt äh, und der sicherlich uns nicht schaden würde. Ähm, aber ich habe mit mit der EMG dann auch darüber gesprochen. Ich glaube, die wären gar nicht so glücklich, wenn sie wüssten, dass wir das Thema so ausführlich besprechen. Vielleicht hören sie den Podcast auch, ähm, weil die eigentlich die lieber hätten, dass die das erstmal in Ruhe ausarbeiten. Also sie planen das ja quasi nicht wirklich selber, sondern haben jetzt der Uni den Auftrag gegeben, diese eine Strecke erstmal zu planen. völlig mhm. Nicht zu planen, sondern zu prüfen, ob das überhaupt machbar ist. Völlig ergebnisoffen. Vielleicht kommt auch was ganz anderes daraus. Mhm. Nämlich, dass es andere Strecken gibt oder dass es eben nicht geht. Ähm, weil die Sorge dahinter ist, dass in dem Moment, wo man sowas öffentlich diskutiert, du hast schon gesagt, Kritiker gibt's immer, ähm, mhm. so schnell schon irgendwie der Widerstand wächst, noch bevor überhaupt ein ernsthafter Plan besteht, also der weitergeht als ein Prüfauftrag, mhm. ähm, dass es dann schon schwieriger wird möglicherweise es umzusetzen, wenn der Prüfauftrag positiv ausfällt und die Uni-Leute sagen, ja, ist eigentlich eine coole Idee, macht mal, dass dann aber schon so viel Widerstand gibt, dass es schon schwieriger wird, das politisch umzusetzen, denn das ist ja ein Thema. Dass dann in der Politik nochmal beschlossen werden muss.
2: Aber Widerstand gibt es ja immer. Also es gibt ja auch immer, am Anfang, wenn irgendwas beschlossen wird, so wie hier auch die Umweltspur und so, sind erstmal viele dagegen, dann gibt es die irgendwann und dann verstummt es ja auch wieder. Ne? Es sei denn, es leuchtet halt schief hm. so auf Dauer. Aber
1: im Prinzip, wenn es die erstmal gibt und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann verstummt solche Kritik. Also ja die auch. Seilbahn soll ja, glaube ich, vom alten Essen-Bahnhof oder Alten Essen zumindest zu Zeche vereinführen. einführen. Ja. ja.
0: Ja, ich hab's auch nur ergänzt, Alter. Stell dich doch nicht so an. Du sagst Zollverein, ich sag ja, genau Guckerei. zur Kokerei. So. Alles
1: klar, okay. Willst du mir noch den genauen äh, geometrischen Punkt sagen? Nein, den weiß ich nicht. Okay, kannst du ja nachreichen. Wo ich mir so denke, als Essener, ich meine, ich bin jetzt nicht jede zweite Woche auf Zollverein, bin dann vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Mhm wenn es hochkommt, sodass diese Seilbahn für mich am Anfang ein, zwei Mal zu nutzen wäre, wenn ich äh, das toll finde, neu, ne, sowas mal sehen will, wie das genau funktioniert. Ich glaube, als Essener ist das dann relativ schnell abgenutzt, weil es halt, ne, wenn es keine Zwischenstationen gibt, halt immer nur zu Zollvereinen und zurück und ich, also ich weiß nicht, ob der Pendelverkehr zwischen Alten Essen, Bahnhof und Zollvereinen so groß ist und Touristen, pff, ob die jetzt zwingend extra nach alten Essen fahren, ja, kann sein, um dann mit der Seilbahn weiterzufahren, ich finde die Idee schön, aber im Moment in meinem Kopf ist das irgendwie noch nicht so ganz durchdacht, aber ich möchte der EMG nicht vorgreifen, von daher, wenn Tobi sagt, die wollen das in Ruhe machen und möchten nicht, dass vielleicht andere sehr kluge Köpfe hier in dieser Runde, <lacht> durchaus drei Professoren, ja, gefühlte Professoren, kann man so sagen. darüber sprechen, dann lassen wir das. Andere Verkehrswende in Anführungszeichen ist ja auch, dass die Rüttenscheider Straße demnächst mehr für Fahrräder, also eine Fahrradstraße werden soll. Dafür sollen Parkplätze auch wegfallen. Ich glaube, elf Stück ist momentan die Zahl, um die es geht. Da wurde auf unserer Radio- und Facebook-Seite auch schon sehr drüber diskutiert. Anwohner, die sagen, Mensch, ich weiß dann demnächst gar nicht mehr, wie ich nach Hause kommen soll mit dem Auto. Andere, die sagen, eigentlich müsste die ganze Stadt am besten autofrei sein. Nicht nur Rüttenscheid, nicht nur Rüttenscheider Straße, sondern Großstädte generell. Es ist äh, wahrscheinlich auch ein Thema, wo man, wie Joschi gerade gesagt hat, gucken muss, wie es funktioniert. Mhm. Und im besten Fall gewöhnen sich die Menschen daran. Und wenn es nicht läuft, dann, dann gibt es halt Haue. Aber ich glaube, im Voraus ist sowas immer schwer zu beurteilen, weil ich glaube, der Mensch halt generell ein Gewohnheitstier halt mhm. auch ist und äh, sich generell gegen alles widerstrebt. In der Regel, was neu, anders ist, was ihn vielleicht aus seiner Komfortzone heraustreibt. Aber schlimmer kann es ja auf der Rue eh nicht mehr werden, oder? Also wenn ich da mit dem Auto herfahre,
2: denke ich mir auch, oh, boah, macht das doch wenigstens so eine Einbahnstraße. Das ist lustig,
1: ne? weil ich habe gelesen, dass... 40 Prozent, glaube ich, des Verkehrs ist äh, Umgehungsverkehr, der nicht über die Alfredstraße fahren will. Mhm. Und bei mir ist es genau umgekehrt, dass ich oft über die Alfredstraße fahren will oder fahre, weil die Rüttenscheiderstraße so blockiert ist mit irgendwelchen Lieferanten und so, die in zweiter mhm. Reihe stehen, dass ich, äh, dass ich irritiert war, dass 40 Prozent der Autofahrer lieber über die Rüttenscheider fahren als über die Alfredstraße. habe ich gedacht, das ist faszinierend, wie, ja. wie dumm. Menschen sein können.
0: Ja, ich glaube, das ist vor ja. allem dann ähm, so zu so Stoßzeiten, da, da summiert sich das vermutlich dann. Also ja, so auf der Rückscheidung Stoßzeit. auch ja?
1: Stoßzeiten. Ja,
0: ja, kann, kann auch. ich fahre fahr da tatsächlich nicht so oft. Aber Und diese Geschichte... Wenn ich denn kann, bald ja. wieder. <lacht> <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ach so, genau. Die Geschichte, das zur Fahrradstraße zu machen, ist ja die, die Idee zumindest nicht wirklich neu. Die gibt es ja schon seit Jahren in erster Linie von den grünen Betrieben. Ähm, bisher offensichtlich, wie wir alle sehen können, ohne nennenswerten Erfolg. War das mein Handy? Ähm, nee, du hast dir den, den Hüpfball durch die Gegend geschossen, glaube ich. gerade. Nee, mein Dein Dein Handy ist Portemonnaie runtergefallen. runtergefallen ne? ja, okay, ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Insofern bin ich erstmal noch auch da gespannt. Ich weiß, ich sage das relativ oft. Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, bevor ich wieder darauf hingewiesen werde von jemandem. Alles gut. Wir sind gespannt, was kommt. Wie das dann wie das dann das Nicht so schlimm. Aber jetzt korrigiert mich gerne, weil ich habe es heute Morgen dann nicht verfolgt. Ich habe gestern mit dem Maxi Kron, der ja für uns als Reporter da war, ja. bei der Veranstaltung
1: in vor Infoveranstaltung. Genau, als es
0: vorgestellt mhm. worden ist, was da passieren soll. Und der sagte, naja, so viel ändert sich gar nicht. Also zwischen Martinstraße und Stern soll das ganze Fahrradstraße genannt werden. Autos dürfen aber weiterfahren in Tempo 30. Und der einzige nennenswerte Unterschied ist, dass Fahrradfahrer jetzt dann auch nebeneinander fahren dürfen, quasi Vorrang haben und an Ampeln so eine eigene abgetrennte Spur bekommen, wo sie sich aufreihen und dann weiterfahren können. Wo ich mir denke, Leute, also in welcher Welt ist das eine Fahrradstraße? Da erwarte ich mir irgendwie schon was anderes von.
1: Ja, und ich verstehe auch nicht, was jetzt daran so wichtig sein soll, dass Fahrradfahrer, umgekehrt jetzt gedacht, dass Fahrradfahrer nebeneinander fahren sollen. Ja. Das birgt so ein Aggressionspotenzial. Wenn ich Autofahrer bin und denke, okay, der, ich beachte ja immer Fahrradfahrer und so. Ähm, und wenn ich dann welche sehe, wo ich denke, ey, ich könnte jetzt gerade hier vorbeifahren und jetzt, warum warum fahren die gerade, die fahren, die quatschen auch nicht miteinander oder so, warum fahren die jetzt gerade zwingend zu zweit nebeneinander für die 300 Meter? Ja. Ich glaube, mich als Autofahrer, Entschuldigung an alle Radfahrer, aber ist so, würde mich aufregen.
0: Ja, kann ich total verstehen. Im Übrigen, ich bin ja sonst immer der Zurückhaltende in dieser Runde, wenn es darum geht, sich aus dem Fenster zu lehnen. Wenn es nach mir gehen würde, Straße komplett autofrei machen. Es Seilbahn so, drüber.
1: drüber <lacht> genau. der von einem Stern bis zur Martinstraße eine Seilbahn.
0: Es gibt so viele schöne Beispiele aus Städten, in denen genau solche Straßen, und die Rüttenscheider Straße ist ja nun eine der Hauptweggeh- Straßen mit vielen Cafés und ja. so weiter in der Stadt, ähm, in denen logischerweise da keine Autos fahren, in denen da Straßencafés stehen, in denen da Tische sind, wo irgendwann noch Autos gefahren sind. Und das macht so viel schöner. Jetzt ist mir und klar. ich
1: sage euch, in zwei Jahren ist das die Las Ramblas von Hütenscheid. Ja,
0: kennst du wieder nicht, ne? Barcelona, ja. sicher. Ja, ich aber ja. nicht. Also <lacht> ist natürlich für Leute, die die jetzt da wohnen, mögen das anders sehen mit dem Verkehr oder die nicht wissen, wo sie parken sollen, verstehe ich total. Aber für mich als einen derjenigen, die nicht direkt davon betroffen sind, denke ich mir, ist das ein No-Brainer, das Ding umzubauen und zu sagen, das kann eins der Aushängeschilder werden. Ein das bitte? Ein No-Brainer, no da muss man nicht no drüber Brainer. nachdenken. Ich,
1: äh, auch noch nicht so oft gehört, aber...
0: Das ist eine gute, Das sind die hippen Hippen 34 Jahre, die ich mit mir rumtrage. <lacht> das ist, ja. das Schön, ist dass der machst. Mann, der alle siezen will, auch beim Karneval. <lacht> ja. 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 ja, bevor
1: wir äh, zum Ende kommen, habe ich noch eine wichtige Frage. Karneval ist äh, vorbei, Aschermittwoch mhm. war gestern, mhm. das heißt jetzt beginnt die Fastenzeit. Oh ja. Deswegen meine Frage, fastet ihr irgendwas? Nope. Nee, habe ich noch nie, werde ich auch nicht. Ach, okay, ich wollte mal fragen, habt ihr denn schon mal gefastet? Irgendwas?
0: Nee, Warum? Ich äh, wurde als Kind genötigt. Ähm, zum Beispiel auf Süßigkeiten zu verzichten. Ich wurde als Kind genötigt, durfte keinen Alkohol trinken. <lacht> wow, nee, äh, Süßigkeiten waren tatsächlich bei mir immer das Thema und ich habe es gehasst. Logischerweise, du, die, in der Fastenzeit durftest du keine
1: Süßigkeiten essen?
0: Ja, äh, sie wurde zumindest... also das erklärt vieles bei ihm. ...wurde ich ähm, dazu angehalten, das nicht zu tun und natürlich in dem Moment, wo meine Mutter da noch Kontrolle drüber hatte, hat sie das auch äh, versucht zu kontrollieren. Bis vor zwei Jahren. <lacht> 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 ja. Aber ja, nee, das ist... Ach, ich weiß nicht.
1: Was mit dir? Nee, auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, also nicht nicht bewusst. Ich ich äh, habe Freunde, die haben schon mal während der Fastenzeit auf Alkohol verzichtet oder auf Fleischkonsum, aber ähm, hat sich mir nie erschlossen, warum. Mein Opa verzichtet immer auf ähm, Alkohol auch. Ja gut, wenn man und viel trinkt. Also nein, <lacht> nein, nicht, dass dein Opa viel trinkt. Ich denke mir nur so, äh, Entschuldigung, ganz nee, ja. erzähl erstmal. mal.
2: Nee, und äh, ich wollte eigentlich nur sagen, und dann, wenn dann Ostern ist, und da er das erste Bierchen wieder trinkt, das ist immer für uns ein Highlight. Weil, äh, dementsprechend dann auch schnell der Pegel ja steigt und ja. Äh, Opa dann immer sehr lustig ist. Grüße an dieser Stelle, auch ein treuer Hörer. Ja, ja.
1: Nee, also um Gottes Willen, ich war, war jetzt gar nicht auf deinen Opa bezogen, sondern ich denke ja, nur ja. so, würde ich jetzt wirklich regelmäßig Bier trinken oder so, dann würde dieses Fasten vielleicht irgendwas in Anführungszeichen bringen, auch für mich, für meinen Körper, wie auch immer. Aber da ich so gut wie keinen Alkohol trinke, wird das Fasten, also also warum soll ich dann die bis, bis Ostern, die zwei, drei Mal, wo ich vielleicht mal ein Bier oder zwei, drei abends trinke, warum soll ich mir die dann durchs Fasten... Äh, ich habe auch gar keinen Bock
2: auf irgendwas zu verzichten, das kommt <lacht> auch noch dazu. Also Kann ja sein,
1: dass du deine eigenen Grenzen austesten willst, dass du sagst, ich möchte mal einen, nicht einen Monat, sondern 40 Tage lang auf... Fußball verzichten, ich gehe nicht mehr zum Training. Von sowas war ich noch nie ein Freund. Ich hasse meine Nein, Grenzen aber. auszutesten. Das heißt, ich Internet oder was man da so alles austestet.
2: Ja, aber ich fühle mich eigentlich so ganz wohl in meinem Leben. Ich bin so ganz glücklich und ich habe keine Lust, auf was zu
0: verzichten. Es hat ja auch verschiedene Gründe. Also ganz viele dieser Geschichten sind ja so, ähm, so ich sag mal, Ökofasten, also wo ich was für mich damit tue, quasi zum Beispiel meine Eltern auf Alkohol verzichten auch, die das auch jedes Jahr eisern durchziehen, wovor ich tiefen Respekt habe. Ähm, Weil du so viel säufst? Nö, einfach weil ich, ähm, nicht weil ich so viel trinke, aber weil ich mich auch schlecht beschränken kann und das nicht so möchte, einfach. Sowohl was Zucker betrifft, als auch also andere Lebensbereiche. Aber die ziehen das halt durch und das finde ich grundsätzlich erstmal cool. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nicht schlimm. <lacht> deine, Eltern, deine Eltern verzichten auf Alkohol. Ähm, ja, ach so, genau, Gründe. Also die machen das natürlich auch ein Stück weit für sich. Also weil sie wissen, sie tun ihrem Körper damit was Gutes. Die nehmen dabei natürlich auch mal ein bisschen ab, weil man, also auch das natürlich dazu beiträgt, dass man irgendwie nicht unbedingt schlanker wird, wenn man mhm. trinkt. Ähm, aber letzten Endes ist das ja auch nur ein Ding, das für sich zu machen und gar nicht der, der Grundsatz des Fastens, der ja eigentlich ein christliches Ding ist. Ähm, sich zu beschränken und ähm, auf das Wesentliche zu reduzieren mhm. äh, und so. Aber auch da glaube ich, also niemand, den ich kenne, der fastet, tut das noch aus diesen Beweggründen, sondern das sind alles so, alles so Öko-Fasten Dinge, also mhm. zum Beispiel auf Zucker verzichten, auf Alkohol verzichten, Fleisch. auf Fleisch verzichten, ähm, um zu gucken, äh, ob man das schafft, erstens und zweitens einfach, um in Anführungsstrichen sich selbst und seinem Körper was Gutes zu tun. Macht es sich falsch oder so, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Ähm, aber ich, ich tue meinem auch mal Körper aber was Gutes, wenn ich ihm Süßigkeiten gebe. <lacht> Kurzfristig. <dass ich lacht> ja. ja. ja also,
2: ist richtig. Nee, irgendwie habe ich da keine Lust drauf, auf Fasten. Ja, ja, okay.
1: Noch nie gehabt. Nö, nee, dann kommt das wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, ich faste auch fast. Hat dein Opa schon immer gefastet oder hat er irgendwann im Laufe der Zeit damit angefangen? Das kann ich dir nicht sagen, aber er macht es
2: auf jeden Fall schon sehr, sehr lange und äh, auch sehr diszipliniert. Und äh, da habe ich auch dann Respekt vor, wenn man das wirklich durchzieht ja, und ähm, das auch kann. Das ist schon krass.
0: Ganz aber wichtig das übrigens, dass bitte niemand Podcast fastet, ja. weil wir machen natürlich weiter. Ja. Auch die nächsten 40 Tage. Ach, Ach, das ist jeden so schlecht. Tut dir ein weh. <lacht> ja, ich nicht. weiß. Oh, ich ich guck, ja, nicht. pass auf, Ich, ich versuche mit Blick auf die Uhr. Ja, ich in weiß. Raum du musst, du ja. musst raus. Du genau. kannst einfach
1: schon mal gehen. und ich sagen Tschüss. Ich <lacht> genau. sag ich sag
0: auch, tschüss, Ich, ich habe ein bisschen Angst, wenn ihr jetzt mich weitermacht. Ja, aber ich höre es ja später.
1: Genau. Was
2: viele nicht wissen, Tobi geht jetzt saufen und Karneval feiern.
0: Deswegen, er hat nochmal so
1: eine 10 mann party organisiert, <lacht> bei uns im Gesellschaftsraum hier im Sender.
0: Tschüss, ja. Ja. Ja, Tschüss. Ja,
1: deswegen hat er sich eine achte Klasse eingeladen. Welcher Schule kommt nochmal? Alfred Krupp? Äh, ja. Alles klar. Ja, viel Spaß. Also die kommen nicht zum Saufen, um Gottes Willen. Die kommen nee. für, eine, für eine Führung. Ja. Für eine Führung. Die Hoffentlich steckt sich da keiner an mit ja. Corona. Ja, aber das ist ja immer das Problem in Klassenverbänden, <lacht> ja. nicht? Da bist du ja nicht geschützt. Nee, deswegen ja.
2: gehe ich auch jetzt nicht mehr zur Schule.
1: Dass ich nicht mehr anstecken möchte. Die, die wird auch keiner mehr nehmen. Nee. Dich, kleine Flachweife. Nein. Ähm, Yoshi, was ich eigentlich noch sagen wollte, ja. ähm, ich, wir müssen öfter so Specials machen wie an Cannabis. Ja, unbedingt. Also es muss jetzt nicht jedes Mal mit Alkohol zu tun haben, auch wenn das natürlich aber. Ja. genau bei dir wünschenswert wäre. Aber ich ja. habe auch schon überlegt. Mir sind aber noch keine Specials eingefallen. Ja, also jetzt
2: wenn, wenn Frühling und Sommer kommt, auf jeden ja, Fall. mal am See oder ja, so, klar. Auf der auf der Tribüne an der Regattabahn mhm. zum Beispiel. Da wurde ja die ganzen jugendlichen Shisha-Rauchen und sowas. Ähm, ne, aber sowas sowas fände ich schön. Biergarten. Ähm, wir können natürlich auch äh, Vorschläge einholen von unseren Hörern. Vielleicht ja. habt ihr
1: Ideen. Ja, genau, gerne Vorschläge. Ich habe überlegt, ob es irgendwelche mh, so Punkte im Kalender gibt, wo man, also wie jetzt Karneval oder ja. mh, zum Beispiel... Mh, was habe ich letztens noch mal gedacht, in diesem Jahr ist äh, Europameisterschaft bei einem Public Viewing, wobei ich nicht weiß. Aber ja. gut, das ist, gehört ja. jetzt nicht hierhin. Aber du, ne, ich meine so mhm. so gewisse Fixpunkte, die vielleicht auch an einem gewissen Event oder Datum, ne, dass wir auch mal den Heiligabend zusammen... Ja. <lacht> ja. ja, bitte. Nein, wir gucken mal. Ja. Okay, also, wir halten schon Find mal fest. Gut. Es sind ein paar Specials, die wir machen. Spätestens mhm. äh, zur 50. Folge. Eure Vorschläge bitte an redebedarf at radioessen.de Genau. Redebedarf. <lacht>
2: Redebedarf.radioessen.de
1: Wenn, wenn ja. Tobi die Folge hören wird, wird er Wein verfreudet, dass wir ja. diese E-Mail-Adresse nochmal. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit anrufen, äh,
2: anrufen <lacht> und ansch 017
1: ja. anschreiben ja. bei Instagram oder wo auch immer. Mhm. Und ähm, ja, freuen wir uns. Wir freuen uns sehr. Eigentlich ist ja jede Folge eine Special-Folge. Oh, das ist eigentlich ja immer eine Jubiläumsfolge. Ein ja. Ja. Die 30. ist. Es heute. ist die 30. das hab ich ja, ja gerade gesagt. Ach so, Folge ja. 50 äh, steht bald an, es sind nur noch 20 Wochen, also mhm. weniger als ein halbes Jahr. Ja. Also dürfte das äh, 20 Wochen, es dürfte so roundabout <lacht> im also äh, September, ich, Oktober. Nee, ein halbes weniger als ein halbes Jahr. Muss ja so. halt dann ähm, so im Juni sein oder so. Ja. Juni, Juli. Gut, machen wir. Ja, spannend. Jo. Okay, Joschi <lacht> ich ja. möchte die Hand reichen Stefan, Dank für Stefan. wieder mal schöne ja. Folge. Ja. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Schön, ich, ich mag das auch zu zweit. Ja. Das, also ich das ist viel äh, ruhiger <lacht> auch. Ja. Man hat mehr Redeanteil. <lacht> <Ja>. Ach <lacht> Tobi, da ja, komm. Ja. Mein lieben, schöne Woche noch und bis zur nächsten Folge vom Radio Essen Podcast Redebedarf. Auf Wiederhören.